0: El cine chileno está triunfando en los festivales internacionales más importantes. Y acá podrás conocer a sus protagonistas. Esto es Cinema Chile Talks. La periodista española Violeta Medina conversará hoy con el equipo de Gaucho Americano, tercer largometraje de Nicolás Molina, que tendrá su premier internacional en el festival Hot Dogs. Hoy nos acompaña el director del film y las productoras Josephine Schroeder y Marcela Santibáñez, recientemente nominada al premio Oscar por El Agente Topo.
1: Nicolás, eh, tú has dicho más de, de alguna vez que para ti el cine es como una posibilidad de, una, de embarcarte en una gran aventura. Sí. Entonces, a raíz de, de esa afirmación, yo quería saber particularmente por qué te embarcas en la aventura de los gauchos, de dónde sale, cuándo te encuentras con estos gauchos americanos.
0: Creo que la historia parte antes de saber que los gauchos eh, iban a Estados Unidos cuando yo filmé mi primera película que es sobre una plaga de castores en Tierra del Fuego eh, el gran adversario que tenían los castores eran los gauchos esa era como la, la batalla que se vivía en Tierra del Fuego yo sin saberlo mucho porque mis personajes eran unos científicos que investigaban estos castores me llamaron mucho la atención los, los gauchos tienen una cultura muy particular que aunque es ganadera y es propiamente chilena eh, se distancia un poco de, de la cultura ganadera del centro del país, porque hay una corriente gaucha que viene de, ya desde Brasil a Argentina y logra cruzar en la Patagonia, ya que la cordillera de los Andes está en el otro lado. Es completamente distinta esa cultura que eh, a mí me parece muy poética y también con mucha relación con el territorio. Hay una conocimiento, relación con los animales y el territorio que en el momento que tú lo ves por primera vez es muy impresionante el control y manejo que tienen. Entonces, creo que la mayoría de mis temáticas, o de lo que me llama la atención, al menos, en, en, en relación a la aventura, es seguir a personajes que tienen una conexión particular con la naturaleza. Y eso fue, eso fue algo que para mí fue evidente en los gauchos. Bueno, después, después pasan los años y una, una amiga hace esta investigación que salió en un reportaje, en un en un diario conocido de, de Chile en una revista conocida de Chile sobre estos gauchos que van a Estados Unidos entonces ahí como ahí creo que emergió la, el, el clic de la aventura o sea, que ganas de ver esto que ganas de ver estos gauchos que los vi en la Patagonia en, en, en el viejo oeste en el antiguo oeste cómo será esa mezcla que aunque están conectados eh, para los gauchos que siempre están en, en la mitad de la naturaleza y no conocen mucho más que eso mucho más que el territorio de Aysén, llevarlo al otro, lado, al otro lado del continente tiene que ser algo especial. Entonces, por ahí partió, por las ganas de, de querer vivir esa experiencia, de conocer también esos lugares, para mí que eran inexplorados, y que siempre había querido conocer, y, y ver qué pasaba.
1: Todo lo que acabas de decir en esta respuesta me, me remite a la, a la que tenía preparada la segunda, pero es que tiene que ver con tu cine. O sea, en, en las tres películas, eh, tanto en los castores como en Flow, eh, como también eh, en el gaucho americano, hay tres o cuatro elementos de identidad muy marcados: naturaleza, como tú dices, naturaleza o paisaje, por un lado, personajes solitarios también, bastante. Y hay un tema con la identidad cultural y la mezcla cultural. ¿Eso lo tienes consciente o ha ido surgiendo en el camino? ¿Por qué está?
0: Creo que. Creo que ha ido surgiendo en el camino y se ha transformado en un punto de vista generalmente. Pero yo creo que esa transposición de ciertos elementos que me interesan, eh, de verlos puestos en otro lugar, te permite entenderlos mejor. como el método científico, como de, de aislar un poco el fenómeno a investigar. Entonces, como en los castores ocurría, creo que esta es como la vuelta de mano de los castores, que ya son como humanos en el, cerca de Canadá y, ese, y en Norteamérica, digamos. Eh, creo que permite entenderlos mucho mejor a, a mi modo de ver o sea, en términos porque aunque para los gauchos hay una conexión con el territorio ellos viajan a un territorio completamente nuevo aunque hay reglas similares hay cosas que son completamente distintas entonces verlos reaccionar de esa manera con las habilidades que ellos tienen también para mí era algo interesante de ver y entender y creo que el territorio eh, y la conexión con la naturaleza es algo que a mí me interesa mucho, porque al ser un hombre de ciudad, eh, siento que hay algo que tenemos un poco extraviado y que, y que, permite, y que nos permite encontrar al menos un seno una, o, o una conexión con ese, a con veces ese de poner la, de la mente en cero, que, que se puede encontrar en la conexión con la naturaleza y en la relación cotidiana con la naturaleza.
1: Bueno, toda gran, toda gran aventura necesita buenos compañeros de viaje. Si no, sí. parece que queda un poco coja la historia. Entonces quería primero preguntarle a Marcela y después a Josephine. Eh, pues Marcela, la primera productora chilena eh, nominada al, al Oscar por la gente Topo. Eh, en el caso de tu trabajo con, con Nicolás, ¿Qué es lo que te motiva a ti eh, estar en una producción ejecutiva en este caso?
2: Bueno, yo conozco a Nicolás desde muchos años y hemos trabajado juntos, obviamente, en otras eh, películas, eh, pero en este caso específico, bueno... Eh, a mí me encanta su cine, me encantan la, las cosas que, que, que hace me encanta su punto de vista y creo que mi labor desde la producción ejecutiva en el fondo es que este cine se vea eh, en la mayor cantidad de, de lugares es tratar de, de internacionalizarlo y también de, de que en el fondo también en Chile lo vea la mayor cantidad de gente porque creo que es como una joya que, que necesita eh, ser vista, entonces a mí, yo soy una fan de su trabajo, entonces desde mi labor de producción ejecutiva, en el fondo mi, mi, mi rol es que es, es, es agrandar el fan club, en el fondo.
1: ¿Pero qué es? tejidos del cine de él te identifican a ti y te movilizan a
3: ti?
2: Ah, muchos, a ver, yo creo, bueno, lo mismo, la conexión con la naturaleza, vivimos en una vorágine, vivimos en una vida donde donde de repente no tenemos ni tiempo para parar, ni para pensar, ni para meditar, y, y vivimos como, no sé, en, en, esta, claro, en, este, en este como, de pronto sin sentido, y, y todas estas películas tienen, las películas de Nicolás tienen una, un, bueno, una un conexión con, con, con el territorio, pero también un tempo y una forma, forma de, de ser que de verdad te conecta con otros lugares, te lleva a otros lugares, te conecta con otras realidades y te, y te abstrae y te hace, no sé, de alguna forma como valorar lo que uno tiene y, y, y darse cuenta, no sé, que, que, que de repente, claro, hay que parar esta vorágine y conectarse con, con esto, a mí eso me gusta de su cine, que es muy conectado como con,
1: con uno. Ese es el caso de la producción ejecutiva, ¿no? Pero vamos a la, a la producción desde la raíz, o sea, de la casa productora, de la productora, en este caso, el pequeño, eh, con, con Josephine. Eh, dime, ¿por qué? Porque claro, es muy difícil escoger, y ya en Chile hay mucha variedad de documentalistas cada vez más, en buena hora, y de muy buen nivel. Entonces, ¿qué, qué, a ti? ¿Qué fibra te toca para que digas, voy por, por Nicolás? Eh, y, y apostar, que es una apuesta más difícil todavía, porque ahí tienes un riesgo económico también.
3: Bueno, fue, fue bien fácil en realidad, porque yo conocí a Nicolás apenas llegué a Chile, llegué o sea unos, unas semanas después de haber llegado a Chile y vi, Flo, uh, no, vi Los Castores en este momento, que me encantó y era un documental, nunca había visto un documental así, entonces, como cuando Nico me habló, de hecho me habló de gaucho americano y de la siguiente que estamos haciendo juntos, Piegópolis, me habló de las dos en el mismo momento. Y fue como, fue una apuesta, yo creo, de ambos lados, que yo recién llegaba a Chile y Nico proponiéndome esos dos proyectos. Y fue como, sí, obvio que quiero ver gauchos en Estados Unidos y verlos con el punto de vista de Nicolás, que, que yo creo que tiene algo muy muy particular, que tiene, tiene, da el tiempo y sabe poner el ojo donde uno, a veces en la vida normal quizás se demoraría mucho en notar estos detalles, pero Nico logra de una manera muy simple llevarnos a estos detallitos, que, que nos llevan en la intimidad de personas o de lugares de una forma muy única. Entonces, como para mí fue, 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 muy, fue una, una, una suerte grande tener esta esta posibilidad de acompañarlo en estos dos proyectos. Ha sido un flechazo.
1: <risa> ¿Sí? <risa> sí Bueno, pues volvemos al gaucho americano. A ver, Nicolás, yo, yo no sé si tú piensas que este, este gaucho va a tener quizás una acogida especial en, en, en Hot Dog por, por, por el hecho de que está rodado en Estados Unidos. Eh, y con una parte muy pequeñita en Patagonia. Si hubiera sido la inversa, quizás era más arriesgado. Lo, lo exótico es ponerlos en el otro punto y la conexión de público que esperas en Jodo.
0: Eh, creo, que, creo que ayuda, creo que ayuda y, y genera una conexión que aunque estamos viendo un fenómeno que es de, que del otro lado del continente, al tenerlo ahí en tu propio territorio, eh, hay, cosas, hay cosas que o territoriales que también están determinadas en ti, donde uno quizá ellos también pueden tener esa, esa sensación de, de algo propio, de algo propio y también de un fenómeno cultural que tiene que, tiene que ver con trabajadores de distintas partes del mundo que vienen a Norteamérica a hacer esa mano de obra que gente de Norteamérica ya no la hace, donde pueden surgir ciertas, ciertas preguntas de cómo funciona la industria de la ganadería, por ejemplo, y, y temas migratorios y de condiciones laborales que, que como ocurren en la mitad de la nada no hay conciencia real de cuál es el cotidiano y el día a día de, de, sobre todo la hora específica que es la película que es la de la ovejería que es distinta al resto de la otra ganadería de Estados Unidos
1: pero a pesar de la diferencia hay una gran conexión entre el gaucho eh, digamos patagónico y el vaquero americano ¿no? entre ellos Sí. Aunque no hay, no hay barreras idiomáticas, llega a saber que no hablan, pero se entienden, o sea, no hablan el mismo idioma, sin embargo se entienden.
0: Yo creo que pasa también como lo que pasa con los científicos, los matemáticos, que tienen un lenguaje común con los animales, aunque tienen técnicas distintas, creo que, di creo que hay particularidades que se repiten en todo el mundo en el manejo de, de, de la oveja. Y ahí hay un lenguaje común y para mí fue muy notorio también el problema de los depredadores. También es algo que, que aunque en la Patagonia hay mucho menos que lo que hay en, que hay en Estados Unidos, porque en Estados Unidos que ese, ese es como la gran labor del ovejero, cuidar que no le maten la oveja, donde hay mucho más depredadores, osos, leones, coyotes, lobos. Eh, hay un lenguaje común también con el manejo de los caballos. Eh, hay, hay un personaje que aparece entre medio de la película, fortuito, mágico, llamado Tomás, que es como un vaquero que aparece en la mitad de la película. Él, eh, cuando vio a Joaquín por primera vez, que el personaje principal, manejando el caballo, no podía creerlo, o sea, como que le generó una atención y una admiración inmediata, y todo el tiempo preguntando cómo lo hacía, cómo lo hacía, cómo lo hacía. Y, y ahí ellos, en este también choque cultural donde tiene un personaje que no habla español, el otro no habla inglés, se pueden comunicar a través de, de, de su oficio, de su oficio y de, y de las la herramientas con las que hacen su trabajo.
1: Vuelvo otra vez, con, con en este caso para las dos productoras, porque eh, se habla de este año, de, del año posiblemente dorado en este momento de, del documental, por la nominación de La gente Topo, también porque por Nicolás haya hecho regresar al, al cine chileno en la sección oficial en Dog. O sea que en el mismo año es una coincidencia que parece mostrar eh, que goza de buena salud del documental chileno. ¿Cuáles serían las claves para ustedes dos de que esto esté ocurriendo?
2: Yo creo que, que en el fondo no es algo que ocurre ahora. Eh, el documental chileno tiene una trayectoria de años eh, que se ha ido en el fondo, no sé, cada vez expandiendo y cada vez con unos niveles de, de calidad mayor y también de, de exploración, como creo que también eso está pasando mucho, eh, de, de jugársela y de encontrar nuevas propuestas, nuevos lenguajes, entonces creo que en el fondo hay, hay un apogeo, se podría decir hasta cierto punto, pero que, que es gracias a todos estos años previos en el fondo que se han ido construyendo, entonces... Eh, no, no creo que sea una, una coincidencia, creo que es una construcción que es una mezcla de muchas cosas, entre que el cine en Chile está creciendo o organismos como, claro, Cinema Chile o Chile Doc, que están también promoviendo, eh, no, también, bueno, todas las cosas que están ocurriendo en el país, que también hacen que la gente quiera contar más historia entonces creo que es una conjunción de muchos elementos, no me atrevería a decir que es como ahora solamente, pero, pero obviamente para esta película específica es un, es un buen timing, entonces eh, hay, que, hay que aprovechar, y además están los ojos puestos, claro, lo, lo, lo que pasa con la nominación de la gente de topo al final es como algo, lo que logra es que están los ojos puestos en Chile, entonces eso es un beneficio, para, para todo en el fondo, todos los documentalistas o los cineastas en general en Chile. Entonces, creo que, que es un, un buen timing, Sí, no,
3: totalmente. O sea, el documental chileno has, está creciendo y hace mucho tiempo que está muy, muy reconocido en el extranjero, en Europa ¿no? también. Uh -huh. y, y yo creo que estos últimos años hemos visto una multiplicación de voces, de nuevos puntos de vista, de, como dice Marcela, de de nuevos intentos cinematográficos también, como una gran variedad de, de historias que van, o sea... Y bueno, yo creo que hay que reconocer también que Chile está afortunado, que tenemos buenos fondos cuando los ganamos, pero tenemos capacidades de financiar una película como un gaucho americano que cuesta caro porque hay que viajar a Estados Unidos varias veces, y esto no es el caso de todos los países de Latinoamérica y, y, bueno, y del mundo, en realidad. Así que yo creo que, que, que todo, este, todo esto junto y hace que hoy llegamos a este nivel, pero mañana vaya más lejos aún. O sea, bueno, no sé si más lejos que unos, pero, pero, pero vamos, a seguir, vamos a seguir así, yo creo. Eh,
1: Nicolás, ya para ir cerrando, eh... ¿Cuál es el viaje emocional que tú esperas que tenga el espectador con esta película?
0: Eh, emocionalmente siempre, o sea, lo que siempre primero me importa es ojalá poder olvidar eh, el, mundo, el, el día que uno acaba de vivir como el taco en el auto eh, los problemas del trabajo y meterse ojalá a la sala de cine creo que ahora está un poco difícil, pero poder verlo en la mejor calidad posible eh, de manera online y vivir una experiencia de tiempo distinta. Ojalá un relajo, eh, un espacio-tiempo que te permita frenarte y en relación más a los personajes, ver el sacrificio que hacen ciertos compatriotas, pienso más en los chilenos, eh, para parar la olla, como se dice en, en Chile. O sea, creo que hay, hay muchas realidades eh, de supervivencia de, que, y laborales que quizás están mea ocultas en Chile. Y esta es una muy particular y que al mismo tiempo se mezcla con el sueño de los gauchos, porque los gauchos también tienen, eh, además de su trabajo, culturalmente, tiene una relación bueno, con la poesía gaucha, pero también tiene una relación con el western gringo. Entonces ellos sueñan con conocer las tierras de John Wayne y la película también te trata al menos el lenguaje que tiene es, eh, es un lenguaje de un western gauchesco. Y, y a través de esa emocionalidad donde, donde hay mucha nostalgia eh, respecto a los gauchos de su tierra, pero, pero al, mismo, al mismo tiempo también hay mucho humor respecto a este choque cultural en la mitad de estos parques nacionales, impresionante, en estos paisajes que al menos a mí me, me, me maravillaron desde que me llegué, o sea, poner la cámara en esos lugares era como increíble. Eh, eso, me gustaría que pudieran tener un, la película es corta así que pudieran tener como una experiencia de espacio-tiempo distinta y, y, y vivir ese espacio, que creo que la película también intenta generar un lenguaje propio, no paternalista respecto de lo que le toca vivir a, a, estos, a estos chilenos y, y eso
1: poesía, humor y algo desconocido para el gran público no son historias desconocidas porque hay una poética también en los detalles, en cómo filmas en el ritmo que llevas
0: claro, para mí es de las cosas más importantes al menos lo que, lo que artísticamente siempre trata de trabajar es el ritmo, que es básicamente tiempo y espacio el ritmo y que cada película aunque creo que mis películas tienen algo que se, se parecen entre ellas creo que esta tiene un ritmo particular porque tiene también inspiraciones que vienen del género, pero también del cine que, que a mí me gusta hacer, que, que es territorial. Bueno, también algo, algo que es importante en la película es la música, que la hizo Ángel Parra, que no sé si conoce Ángel Parra, me imagino, obviamente sí. <risa> pero que trabajar con él fue uno de los, de los placeres artísticos más grandes que tenía, o sea, un, un nivel de talento y, y, y fue la persona correcta como a, para encarnar el, el, el country eh, gringo con como casi decir la, la poesía de los parras entonces la mezcla de esos dos instrumentos la nostalgia y como, y como ese tempo eh, creo que a la película le dan una, una, un color muy especial
1: bueno pues nada vamos cerrando, hay humor que eso es importante que lo hayas dicho y, y nada eh, yo creo que lo,
0: lo dejamos hasta aquí
3: Perfecto. Gracias, Violeta. Gracias, Hola. Violeta. Gracias